0: Free
1: Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm alle vier Wochen gibt es die Stunde. Die Sendung eine Stunde mit und wie immer haben wir einen Gast. Diesmal haben wir keinen Gast von der Universität Ulm, wie wir es meistens üblicherweise haben, sondern wir haben jemanden von der Universität Passau. Sie ist schon mal bei uns gewesen und ich freue mich sehr, dass sie wieder Zeit für unsere Sendung gefunden hat. Herzliche Grüße an die Frau Professor Barbara Zehnpfennig. Herzlich willkommen, Frau Zehnpfennig. Vielen Dank. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir hatten ja beim letzten Mal über Platon geredet. Jetzt machen wir was ganz, ganz anderes. Sie sind ja Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Das war damals das Thema, warum wir Platon gemacht haben. Jetzt kommen wir zu Ihrer Habilitation im Jahr 98 im Fach Politikwissenschaft, damals in Hamburg. Ein etwas heikles Thema, das Sie da aufgegriffen haben. Und zwar geht es da um Hitlers Mein Kampf, eine Interpretation. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Warum haben Sie sich entschieden, mit diesem Buch sich überhaupt zu beschäftigen?
0: Die Entscheidung fiel eigentlich schon sehr früh, weil mich bereits als Kind die Frage gequält hat, wie es zu dem Judenmord hat kommen können. Das war für mich einfach unbegreiflich. Und die Erklärungen, die ich dann auch später gehört habe, ja, das war ein Rassenwahn wobei nie erklärt wurde, woher das gekommen ist und was ein Bahn bedeutet oder das war ein Angriffen an schon vorhandenen Antisemitismus oder ja das war eine Entwicklung innerhalb des NS Apparates, die sich selbst beschleunigt hat. Eigentlich war das gar nicht der Judenmord, gar nicht ursprünglich das Ziel, sondern eine Verselbstständigung der Apparate. Also all diese Erklärungen haben mir überhaupt nicht genügt. Überhaupt nicht. Und als Kind dachte ich bereits, dieser schreckliche Mann, der hinter all dem steht, Adolf Hitler, der hat doch ein Buch geschrieben. Da muss das doch drin stehen. Und der Gedanke hat mich nicht verlassen. Ich habe das als Kind angefangen zu lesen, aber natürlich nicht verstanden. Aber immer so als Plan im Hinterkopf gehabt, ich muss mich mit diesem Buch auseinandersetzen. Ich muss eine Antwort auf diese Frage finden. Und ja, dann habe ich das Rustzeug dafür langsam im Laufe der Jahre zusammengesammelt. Nicht zuletzt durch mein Philosophiestudium, das mir es ermöglicht hat oder mir dabei geholfen hat, in Strukturen zu denken Zusammenhänge zu suchen und auch hermeneutisch zu arbeiten, also Texte so zu analysieren, dass sich auch durch Betrachtung der gedanklichen Struktur der Sinn erschließt, der Sinn, vom Autor intendierte Sinn.
1: Bevor wir da jetzt reingehen, ganz kurz nochmal Anmerkung. Wie ist die aktuelle juristische Situation? Das war ja lange Zeit verboten. Ist es jetzt ganz normal zu erwerben? Ist es, oder ist es auf dem Index? Ist es verboten oder ist es frei zugänglich für alle aktuell?
0: Na, ein Buch wird ja nach 70 Jahren gemeinfrei, 70 Jahre nach Ableben des Autors. Und das war ja 2015 der Fall, Ab dem Zeitpunkt konnte also jedermann dieses Buch nachdrucken, vorher war es verboten. Aber es hat kein Run auf dieses Buch eingesetzt, wie viele befürchtet haben, dass nun die Rechtsextremen das massenhaft in Umlauf bringen. Es ist auch so wenig schön zu lesen, dass die Gefahr, die davon ausgeht, denke ich, begrenzbar ist.
1: Okay, klären wir mal am Anfang, was ist überhaupt Mein Kampf? Ist es eine Biografie, ist es eine Konzeption, ist es eine Ideologie? Wie würden Sie das bezeichnen oder wie hat es Hitler bezeichnet?
0: Also eigentlich ist es eine Bekenntnisschrift und sie hat eben sehr verschiedene Ebenen. Sie ist zum einen die Autobiografie Hitlers, natürlich geschönt, und dann im zweiten Band vor allem eine Schilderung des Werdegangs seiner Partei, also der NSDAP. Darüber hinaus ist sie aber auch ein, eine politische Programmatik. Er beschreibt da also Mitte der 20er Jahre bereits seinen innenpolitischen und den außenpolitischen Fahrplan, den er abarbeiten will, wenn er an die Macht kommt. Und das hat er getan. Das war ganz erstaunlich. Und die letzte Ebene, die in diesem Buch von Bedeutung ist, aber nicht die unwichtigste, ist, dass Hitler in diesem Buch seine Weltanschauung entwickelt. Also all das zusammen ist mein Kampf.
1: Also kann man sagen, es, es steckt da seine Ideologie hin, hinter, ist da sozusagen abgebildet. Kann man das auf einen Kern zusammenfassen, was so der, der Kern seiner, seiner Weltanschauung ist, das, ist der, das Wesentliche?
0: Ja, das ist natürlich schwer, jetzt in einem Satz zusammenzufassen. Wenn ich mit dem Kern anfangen sollte, aber dann müsste ich noch ein bisschen weiter ausholen danach, ist die Auffassung, dass das Leben Kampf sein muss. Das Leben muss Kampf sein, deswegen heißt das Buch ja auch Mein Kampf, weil der Mensch Teil einer natürlichen Ordnung ist, die ihrerseits gemäß dem Kampfprinzip funktioniert. Die Natur will also diesen Kampf ums Überleben, weil damit zwei Wirkungen verbunden sind. Einerseits das Überleben der Gattung, denn durch den Kampf, in dem sich ja der Stärkere vom Schwächeren sondert, im Kampf stellt sich ein Ordnungssystem her, eine Struktur eben Über- und Unterordnung, und nur ein strukturiertes System kann überleben, kein chaotisches. Also ist die eine Wirkung des Kampfes. Und die zweite Wirkung des Kampfes ist Fortschritt. Denn derjenige, der kämpft, muss sich anstrengen, muss über sich hinauswachsen. Das ist das vorantreibende Element. Deswegen ist der Kampf unverzichtbar für das Leben, weil er das Überleben der Gattung, nicht unbedingt des Individuums, aber das Überleben der Gattung und den Fortschritt sichert. Und also und der Fortschritt wird auch befördert durch die natürliche Auslese. Und dass das Schlechtere überwältigt wird durch das Bessere. Das ist das Stärkere. Also das ist das natürliche Prinzip. Und Hitler sieht nun das moderne Leben als Gegenentwurf zu diesem natürlich Gebotenen. Das moderne Leben ist also etwas, was den Menschen völlig von seinen natürlichen Wurzeln abgeschnitten hat. Mit Gleichheitsideologie, Demokratisierung, Sozialismus ist man auf dem Weg ins Chaos, ja, Also weil eben diese Strukturen zerstört werden. Und der Mensch hat sich in ein Dasein bequemt, das den Kampf negiert, das ihn als moralisch böse ächtet, er ergibt sich dem Genussleben, er fühlt sich wohl in der Herde dergleichen, das Persönlichkeitsprinzip wird negiert und so weiter. Also es ist, also seine Wirklichkeitswahrnehmung entspricht eigentlich ganz und gar der, die bei Nietzsche der letzte Mensch Heißt. Der letzte Mensch, der also so wie ein Insekt den Erdball bevölkert, der Mensch, der nichts mehr will und nichts mehr wagt, der sich in seinem Wohlleben eingerichtet hat und die Erde zugrunde richtet. Also, das ist so die, die Wahrnehmung Hitlers, wohin der Zivilisationsprozess uns geführt hat. Und er sieht nun die Zeit der absoluten Krise herangekommen, weil mit dem russischen Bolschewismus diese Ideologie auch noch auf die gesamte Welt überzugreifen droht. Ja, also der russische Bolschewismus ist nur der Vorbote der Weltrevolution. Eine Wahrnehmung, die im Übrigen nicht ganz falsch ist, ja, denn in der Tat sollte aus der russischen ja eine Weltrevolution werden. Und Lenin hatte durchaus Europa, nicht zuletzt Deutschland, als mögliches Sprungbrett für diese Weltrevolution aussehen. Also das war nicht nur eine Einbildung Hitlers, aber jedenfalls also diese sozialistische oder bolschewistische Ideologie ist sozusagen die, Pro die Programmatik für diesen absoluten Niedergang des Menschen. Und deshalb war er der Meinung, weil der Bolschewismus jetzt auf dem Sprung ist, muss dem eine Gegenideologie entgegengesetzt werden. Das muss aufgehalten werden, um die Menschheit zu retten.
1: Also er wollte tatsächlich wirklich die Menschheit retten. Und da gab es dann nur diese beiden Möglichkeiten, den russischen Bolschewismus und den Kampf. Also Alternativideologien gab es da keine. Oder war sozusagen das der große Gegner?
0: Also ihr sieht die anderen Weltanschauungen, alle in dem Sog oder in der Richtung, die auch der Bolschewismus nimmt, also Liberalismus, Pazifismus, Internationalismus und so weiter. Das geht alles in diese Richtung des letzten Menschen, ja, diese Menschengleichheit, dieses, äh, der ewige Frieden, ähm, die, das Prinzip der Masse statt der großen Persönlichkeit. Also alle anderen Ideologien sieht er in derselben Fahrtrichtung. Und er will nun dem etwas ganz und gar anderes entgegensetzen.
1: Wo hat er denn diese Idee her? Sind es seine wirklich eigenen Ideen? Oder Sie haben ja Nietzsche schon angekündigt. Oder das klingt ja auch so ein bisschen nach dem alten Griechenland. Hat er da im Prinzip Ideen übernommen? Oder ist das dann wirklich von ihm selber entwickelt?
0: Also er hat sehr, sehr viel gelesen. Er war zeitweilig, hat die Historikerin Brigitte Hammann ermittelt, in drei verschiedenen Wiener Bibliotheken eingeschrieben. Und in meinem Kampf schildert er dann auch, wie er mit Büchern umgeht, also genauso gewaltsam wie auch mit, der, mit dem Rest der Wirklichkeit, nämlich er, er verfährt nach der mosaikstein -Theorie. Also man hat ein gewisses Weltbild und dann sucht man dann aus dem, was man liest, Mosaiksteinchen heraus, um dieses Weltbild zu kompletieren, ja? So ist er vorgegangen. hat also aus allen möglichen, also also Geopolitik oder ähm, Massenpsychologie oder äh, Parasitologie oder äh, historischen Werten oder eben mit Sicherheit auch Nietzsche und so weiter. Er hat das ganz breit herumgelesen und sich überall etwas herausgepflückt und das zu einem Ganzen zusammengefügt, aber man muss sagen, zu einem erstaunlich kohärenten Ganzen.
1: Also in sich, ähm, egal ob man jetzt, eigentlich egal ob man gut hinschauen kann, aber in sich stimmig würden Sie das Werk bezeichnen?
0: Ja, also das ist, äh, es ist tatsächlich eine in sich geschlossene Weltanschauung, die natürlich wie jede Weltanschauung ihre Probleme hat, aber die Deduktionen sind wirklich erstaunlich schlüssig, ja.
1: Ist es dann auf fruchtbarem Boden gefallen? Haben das andere auch so gesehen? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn einer diese Idee hat, wie schafft er das dann, die Massen dahinter zu bringen? Also es muss ja schon ein bisschen die Bereitschaft auch da gewesen sein.
0: Nun, also diesen ganzen kohärenten Komplex hat er ja eigentlich nur in seinem Buch präsentiert, aber nicht in seinen Reden. Und die Reden waren ja das entscheidende Mobilisierungsmittel. Ja. Diese, was ich hier eben sagte und damit, ähm, das ist erst noch die Oberflächenschicht, also das, es geht dann noch weiter und tiefer, das, ähm, die Weltanschauung, aber diesen Zusammenhang muss man ja auch aus dem Buch heraus interpretieren, das wird nicht so in einem Stück dargeboten, sondern das ist eine, ähm, das wird in unterschiedlichen Zusammenhängen wird das entwickelt und dann muss man selber diesen großen Zusammenhang herstellen. Und den hat Hitler eben nicht so präsentiert, sondern Begeisterung hat er natürlich geweckt durch das Wecken von Ressentiments und auch durch Zukunftsverheißungen. Ja, wenn man sich die damalige Situation vor Augen führt, Zeit der totalen Depression, nach der Kriegsniederlage, der Demütigung durch die Sieger, die fürchterliche Wirtschaftslage, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Ja. Wenn da jemand einen Wiederaufstieg Deutschlands wie der Phönix aus der Asche verspricht und in seiner Person auch eine solche Begeisterung erkennen lässt, dann ist das natürlich etwas, was die Menschen faszinieren kann.
1: Okay, das heißt, es, ist nicht, es fußt nicht ausschließlich auf seinem sein Buch. Bleiben wir besser mal bei dem Buch. Gehen wir mal in die nächste Ebene, die Sie angesprochen haben, mit der Weltanschauung. Was ist dem jetzt noch mhm. dazuzufügen?
0: Ja, also, der, also die Gegenwartsanalyse ist so, dass man eben jetzt im absoluten Krisenmodus ist und der diesem äh, Bolschewismus und der, dieser gesamten Einheitsbrei-Gesinnung, die er wahrnimmt und dieser, vor allem dieser total fehlenden Bereitschaft, für etwas zu kämpfen, dass man dem eben etwas Begeisterndes entgegensetzen muss. Und das besteht dann eben darin, dass man auf der Grundlage dieser Naturtheorie nun einen, einen Plan entwirft, wie man ähm, wieder diese Kräfte im Menschen weckt, sich für eine Sache einzusetzen, sich für eine Sache zu begeistern. Und das besteht dann nicht zuletzt darin, dass man äh, einmal den Gegner benennt, den man vor allem bekämpfen muss, und zum anderen die Voraussetzungen dafür schafft, dass man kämpfen kann. Und damit kommen die Frage der Rasse und der Juden ins Spiel, die ich ja bisher noch gar nicht erwähnt hatte.
1: Genau, wie ist es eigentlich, warum hat er gerade eben die Juden da ausgewählt? Also ich haben ja schon gesagt, man braucht einen konkreten Gegner, den man bekämpfen kann. Warum sind es die Juden?
0: Also wenn man meinen Kampf folgt, dann war Hitler, also gerade in seiner Wiener Zeit, verzweifelt, also dass ähm, die Menschen so wenig patriotisch sind, dass sie äh, eben auch die Arbeiter sich gegen die, das eigene Volk aufhetzen lassen, dass sie nicht zusammenhalten und so weiter. Und er hat jetzt gesucht, wer, wer macht das eigentlich. Ja? Wer hat ein Interesse daran, ist dann auf die österreichische Sozialdemokratie gestoßen, die damals ja noch marxistisch war. Und dann schildert er wie ein Erweckungserlebnis. Und als ich also die, die also er hat den Namen der Hauptakteure sah, ähm, da sah ich auf einmal lauter Juden. Ja? Also die Führungsspitze der Sozialdemokratie äh, ist Jüdisch oder, oder oder sind viele Juden vertreten. Ebenso beim Bolschewismus. Nicht? Also das war ja dann auch die Rede vom jüdischen Bolschewismus. Also auf einmal meint er erkannt zu haben, was hinter dem Ganzen steht. Dieser Klassenkampf, der geführt wird, um eben den Bolschewismus ähm, durchzusetzen, also in Russland zunächst, aber dann eben auch in anderer Form in Europa. Also dieser Klassenkampf wird tatsächlich im Dienst einer Rasse geführt. Hinter dem Klassenkampf, so sein, eine große Entdeckung, steht ein Rassenkampf. Und damit hat er einen Täter benannt. Ja? Und das ist, bei Ideologien ist es ganz wichtig. Man muss das, was man hasst, und das sind ja meistens so geschichtliche Entwicklungen, die muss man in irgendeiner Menschengruppe sozusagen. Manifest sehen, um eine geschichtliche Entwicklung überhaupt bekämpfen zu können. Also, die, gegen die Geschichte anzutreten, ist etwas schwierig. Deswegen bedarf es immer so der, der Projektion des Hasses auf eine Tätergruppe. Und dann, also, nach diesem Erweckungserlebnis hat man das, was man immer auch bei Verschwörungstheoretikern äh, wahrnimmt, ja, auf einmal sieht er nun überall Juden. Und zwar immer in den gesellschaftlich entscheidenden Positionen. Die Zeitungsverleger sind mehrheitlich Juden. Im Kulturbetrieb sind sie ganz massiv tätig. In, den, ähm, in der Wissenschaft, also an allen Stellen, die gesellschaftlich relevant sind, sieht er nun auf einmal Juden. Und das bestätigt ihn in der Wahrnehmung, dass das alles zusammenhängt und dass da etwas planmäßig vorangetrieben wird. Das ist auch ein, wenn man das eben Hermann Heutisch betrachtet, den Text, etwas, was auffällt, dass dann, als er so zum Kern seiner Weltanschauung kommt, dass sich das Wort planmäßig häuft. Also hinter allem steht ein großer Plan. Und warum die Juden also Sie waren natürlich in diesen Bereichen, in den genannten Bereichen, sehr prominent vertreten. Aber äh, Sie haben ja natürlich auch in der Finanzbranche und ähm, in der, im, im Kapitalismus und so weiter. Äh, warum ähm, sind Sie jetzt so Objekt des Hasses? Ich denke, das hängt eben mit ganz alten Stereotypen zusammen, was man den Juden immer unterstellt hat, dass sie besitzgierig sind, dass sie machthungrig sind, dass sie aber kein eigenes Land haben. Israel gab es damals ja noch nicht. Und insofern äh, auch nicht kämpfen wollen für, für ein Land, sich dafür aber in andere Völker einschleichen, sie parasitär ausbeuten weil die selbst nicht schöpferisch sind, also sie handeln, verschachern das, was andere geschaffen haben und so weiter und so weiter. Nicht also diese ganzen antisemitischen Stereotypen, auf die er zurückgreifen konnte, und im damaligen Wien war der Antisemitismus ja durchaus gängiges Denkmuster, dass dann eben dieses Volk prädestinierte, der. Täter hinter, hinter diesen Entwicklungen zu sein. Und er entwirft dann so eine Geschichte des Judentums, indem er ihm zuschreibt, immer an entscheidenden geschichtlichen Umbruchstellen wirksam gewesen zu sein durch Geist und Geldmacht. Ja, also einmal dadurch, dass man die führenden Schichten in finanzielle Abhängigkeit von sich bringt, die Fürsten beispielsweise. Oder in der modernen Massengesellschaft, dass man dann eben Ideologien in die Welt setzt. Das ist das andere Mittel der Juden, neben dem Geld, ihre Geistes, ihre, ihre Intellekt, Geisteskraft, mit der sie dann äh, andere infiltrieren und in ihrem Sinne ähm, agieren lassen. Und das mündet dann in der Vorstellung, dass eben der Klassenkampf zugunsten dieser Rasse geführt wird und dass sie die anderen für sich kämpfen lassen, selber eben nicht kämpfen, sondern die anderen äh, für sich kämpfen lassen beziehungsweise demoralisieren auch durch die äh, Verteufelung des Kampfes, die, das, äh, dass man ihn in den Bereich des Amoralischen rückt und äh, auf diese Weise durch durch Demoralisierung den Gegner schwächt bis am Ende äh, ihnen die Macht in die Hände fällt und das ist dann für Hitler der endgültige Untergang der Menschheit weil man dann eine sterile Masse von Knechten vor sich hat die von einer Diktatorenschicht äh, ausgebeutet wird, aber nicht mit der Aussicht, dass es das lange bestehen bleiben könnte, sondern dann wird eben alles zusammenbrechen. Nicht? Also
1: das ist so die Genang sind wir also an dem Punkt angekommen, wo er einen Feind identifiziert hat, wo er Beispiele zusammengesucht hat und wo auch der Feind bekämpft werden muss? Und äh, sie haben ja gesagt, wir haben am Anfang gesagt, äh, jetzt ist sozusagen der Feind identifiziert. Jetzt kommt natürlich ein ganz, ganz großer Sprung. Wie schafft er es, das, was er mit den Juden gemacht hat? in irgendeiner Form zu legitimieren
0: Naja, also wenn man an die Himmler, diese berühmt berüchtigte himmler -Rede denkt, in der Himmler vor den SS-Leuten in Polen spricht und sagt, also was ihr hier getan habt, gemeint ist der Judenmord, ist ein Ruhmesblatt der deutschen Geschichte, dass aber niemals geschrieben werden wird, das getan zu haben und dabei anständig geblieben zu sein und so weiter. Das sind für uns unfassbare äh, Kombinationen von Gedankengängen, aber man ahnt, in welche Richtung das geht. Ja? Also das ist schrecklich, was hier getan wird, aber es muss getan werden, um der Menschheit willen. Also ich denke, das ist die Legitimation, die Hitler bezieht. Er tut das alles, weil die Juden das Volk sind, die den Kampf aus der Welt schaffen wollen. Durch die genannten Mittel, Geist und Geld. Ja, sie sind es, die den Kampf aus der Welt bringen wollen. Und damit ist der Untergang der Menschheit besiegelt. Deswegen muss dieses Volk restlos ausgerottet werden. Da genügt es nicht, wie gegen die anderen zu kämpfen, ja, sondern dieses Denken muss aus der Welt. Und weil er glaubt, dass mit der Existenz der Juden dieses Denken untrennbar verbunden ist, Juden denken so, ja, muss man jeden Träger dieses Denkens ausrotten. Das scheint mir, ist der entscheidende Punkt, um zu verstehen, warum hier ein ganzes Volk ausgerottet werden sollte. Er, er projiziert ein das Denken, das er für Menschheitsverderbend hält in dieses eine Volk und meint, mit der Ausrottung des Volkes auch dieses Denken ausgerottet zu haben. Und das ist natürlich eine Legitimation, die ja in seinen Augen nicht zu überbieten ist. ist was um der Menschheit willen getan
1: wird. Also das bedeutet, er, er rechtfertigt es einfach mit, mit der Rettung der Welt. Also er geht gleich ins Allerhöchste gut, wo man dann auch natürlich, wenn man dann widersprechen kann, kann ja generell keiner was gegen die Rettung der Welt sagen. Das ist natürlich schwierig, den Einwand zu bringen, gegen die Ideologie der Weltrettung natürlich gemeint. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Und deshalb ist er also, auch so überzeugt
1: ich, gewesen davon, dass er Recht hat.
0: Ja, also man... man es war ja nicht der Typus Hitler war ja nicht der Typus ähm, eines äh, Diktators, der, der Lust an an der, an der Gewalt hat. Also der Typus war er ja nicht. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man auch, das ist ein fanatisch Glaubender. Also der glaubt wirklich fanatisch an seine Mission und das ist natürlich immer die, mit die gefährlichste Sorte. Diejenigen, die fanatisch glauben, glauben sicher ja dann eben auch völlig im Recht. Das ist dann, dem ist dann argumentativ gar nicht mehr beizukommen.
1: Also kann man wirklich sagen, er war wirklich davon überzeugt, dass durch die Existenz des jüdischen Volkes die, die, die Welt auf, dem, auf der Kippe steht, hin zum in seinen Augen in die falsche Richtung zu driften.
0: Ja. ja. Also man sieht das ja auch an, an seinem politischen Testament. Da trägt er äh, also kurz vor seinem Tod geschrieben, da trägt er dem deutschen Volk nochmals auf, das zu Ende zu führen. Das war eben bis zum letzten Atemzug das Wichtigste. Und man sieht ja auch, dass man, dass er, ähm, als sich die Kriegswender schon abzeichnete, 1942, dass er da den Judenmord noch mal forciert hat. Ja, also wo man gedenken würde, jetzt müssen alle Kräfte auf den Krieg verwendet werden, genau in der Situation, hat er gedacht, ich muss dieses Werk noch zu Ende führen. Ja. Also das scheinen mir schon sehr deutliche Indizien dafür zu sein, dass er das wirklich fanatisch geglaubt hat. Jetzt haben wir auf,
1: äh, aufgeklärt, woher diese, dieser, dieser Wahn, dieser Vorstellung kommt, dass die Juden daran schuld sind und warum man mit dem jüdischen Volk so umgehen muss. Woher kommt jetzt diese diese arier diese Reinheit der Rasse, das hat ja erstmal mit der, mit dem schuldigen Juden erstmal nichts zu tun, so scheint es zumindest, oder?
0: Naja, also er deutet ja das jüdische Volk als Rasse. Und das ist für ihn auch eines der Erweckungserlebnisse sozusagen, als er glaubt, erkannt zu haben, ja, die tarnen sich ja nur als Religionsgemeinschaft. Ja, das also wie Juden als Religionsgemeinschaft tatsächlich ist es eine völkische Gemeinschaft. Die Religion ist sozusagen nur die Tarnung, die haben gar keine echte Religion, denn die kennen gar keine echte Transzendenz. Sie sind ganz und gar im irdischen äh, im irdischen verwurzelt, also ist das nur eine Tarnung. Tatsächlich steht dahinter ein völkisches Interesse. Und das sieht er bestätigt dadurch, dass sich die Juden ja über Jahrtausenden in der Diaspora erhalten haben als Volk. Und das ist eben nicht nur ein Volk, sondern es ist eine Rasse. Sie schauen sehr genau darauf, dass sie unter sich bleiben und rassisch einheitlich bleiben. Und das ist für ihn auch der Hinweis darauf, was man machen muss, um eine homogene Gesinnung hervorzubringen. Also diese Rassenfrage ist für ihn vor allem eine Frage der Willenseinheit. Er glaubt, wenn man die Rasse reinhält, dann schafft man auch eine Willenseinheit. Und die ist unabdingbar für den Fortbestand, weil die Menschen nur für ihresgleichen kämpfen. Keiner kämpft für etwas Fremdes, sondern immer nur für das eigene. Insofern muss man dafür sorgen, dass alle zusammengehörig äh, sich alle zusammengehörig fühlen. Und das erreicht man eben durch diese rassische Reinheit. Und die Aria wiederum, das ist die höchste Rasse, das ist so die Herrenrasse sozusagen. Und die Deutschen sind eben äh, der, die, die Spitze innerhalb der Arier und insofern haben auch sie eine besondere Mission eben in der Bekämpfung des Erzfeindes.
1: Begründet es in irgendeiner Form, warum die Deutschen die Arier die, die Herrenrasse sind oder ist es ihnen einfach Gott gegeben?
0: Ja, diese ganze Rassentheorie steht ja sowieso auf tönernen Füßen, also man hat einfach diesen indogermanischen Sprachraum ähm, festgestellt, also die Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen untereinander, also auch vom Sanskrit hier und dann, ähm, wie gesagt, das äh, alles, was in diesen germanischen Sprachraum fällt, und hat daraus geschlossen, dass es mal so eine Urrasse gegeben haben muss, die dann sich über Europa verbreitet hat oder Ähnliches. Ja. Also das ist rein erschlossen, dass diese Sprachverwandtschaften einen, einen physischen Träger mal gehabt hätten. Also daraus ist das entstanden. Und ja, ich meine, die Skandinavier und so, die würden natürlich Konkurrenz innerhalb dieses Arischen, das so immer verbunden war eben mit, mit Adligem, mit Wuchs mit ähm, ja, blauäugig blonde, ich, ich weiß nicht, wann das dazu gekommen ist. Ähm, also, das sind so, so wahrscheinlich dann spätere Zutaten, aber jedenfalls äh, die Deutschen nun zum Prachtexemplar sozusagen dieser Gattung zu erklären, das ist natürlich das. So Steht auf ebenso tönenden Füßen
1: wie die gesamte Theorie. Ja? Das ist einfach auch, auch so ein Willensakt. Ähm, jetzt, ähm, die, die haben ja schon, wir haben ja schon vorhin schon gesagt, äh, oder Sie haben es angedeutet, dass es durchaus in sich logisch und schlüssig ist, das ganze Werk. Also äh, da kann man jetzt, äh, sagen wir mal, nicht angreifen. Wir greifen natürlich jetzt schon an, aber äh, nicht aufgrund der inneren, der inneren Logik. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, was kann man jetzt dem Buch, dem Hitler, was können Sie ihm jetzt alles entgegenhalten, wo sind die Punkte, wo Sie ansetzen, wo es Ihnen beim Lesen sozusagen schon geschaudert hat oder wo Sie sagen, das halten Sie kaum aus, da, 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 da müsste man dagegen argumentieren, wenn man jetzt in den Dialog mit ihm gehen würde?
0: Naja, als Wissenschaftler darf man eigentlich nicht schaudern. nicht? Das muss man alles ganz sachlich betrachten, denn sonst kommt man nicht weiter. Also das, das muss man sehr von sich fernhalten, weil man ja eine rationale Analyse machen möchte. Aber das ist das, was man generell mal dem entgegenhalten kann, Rationalität. Das ist ja letztlich eine irrationale Entscheidung, die diesem Denken zugrunde liegt. Und so schlüssig es ist, dann auch sein mag, es ist ja letztlich falsch und insofern muss dann auch ein, mindestens ein Grundwiderspruch auftreten und der ist eigentlich auch äh, ziemlich offensichtlich, nicht? Also Hitler verabsolutiert den Kampf und das bedeutet, äh, der Kampf zeigt immer, äh, was richtig ist, ja? Also der im Kampf entscheidet sich, wer der Bessere und der Schlechtere ist. Und das wird identifiziert mit dem Stärker und Schwächersein. Also insofern müsste Hitler jede Form des Sieges als Sieg des Besseren anerkennen. Wenn aber die Mehrheit sich gegen die Minderheit zusammentut, also das, was er verachtet, dieses demokratische Prinzip, dann ist natürlich auch das ein Obsiegen, halt dann eben durch die Zahl. Das akzeptiert er aber nicht. Das heißt, er hat einerseits ein ganz formales Prinzip, also wer sich durchsetzt, ist der Bessere, zugleich aber dann doch wieder einen qualitativen Maßstab, wessen Durchsetzung er akzeptieren will und wessen nicht? Das ist ein Grundwiderspruch. Und daran kann man zeigen, dass das ganze System nicht funktioniert.
1: Mhm. Sie haben das mit den Rassen schon angekündigt, mit den, mit den töneren Füßen. Was könnte, was, könnte man da, äh, was könnte man da entgegenhalten, diese etwas wüste Konstruktion mit der arischen Rasse aus irgendwelchen Theorien zusammenbegründet?
0: Ja, das reicht ja schon, nicht? Also das ist äh, kein, äh, das behauptet eine empirische... Wirklichkeit hat aber keine. Das ist ein, ein Konstrukt aus einer linguistischen, aus einem linguistischen Zusammenhang wird ein ethnischer Zusammenhang gefolgert. Das ist eine logische Grenzüberschreitung sozusagen. Also man kann das natürlich an, an vielen Punkten machen. Ich will damit nicht sagen, dass es jetzt, äh, in sich ein, ein total geschlossenes System ist das, aber das kann man bei jeder Ideologie machen. Also was bei Ideologien ja immer beeindruckt ist, dass sie aus einem Punkt alles deduzieren, ja, das, und dass sie da relativ flüssig sind. Das kann man bei allen Ideologien feststellen. Trotzdem, also diese Art von Flüssigkeit ist gemeint, trotzdem wird man an vielen einzelnen Punkten ansetzen können und Kritik daran üben können. Ja? Aber es ist, also was, was beeindruckt immer, ist diese Geschlossenheit des gedanklichen Systems. Ja? Es ist ein System, das aus dem jeder einzelne Punkt abzuleiten ist. Und das meinte ich eben mit Schlüssigkeit. Denn ich betone das deswegen auch, weil oft gesagt wird, also äh, das ist doch keine Weltanschauung, das ist ein, äh, das ist der Gedankenmüll des 18. Jahrhunderts, der hier aufgehäuft wird und so weiter. Also als gäbe es zwischen diesen verschiedenen Ansätzen keinen Zusammenhang und das stimmt einfach nicht. Ne? Ich habe ja jetzt so ein wenig versucht, einen Zusammenhang aufzuzeigen also,
1: Jetzt kommen wir mal zu einer, zu einer, zu einer schwierigen philosophischen Frage, weil äh, Hitler wird ja natürlich überall immer als das personifizierte Böse, als das Böse gesehen. Wenn Sie das jetzt philosophisch auch wieder wertfrei an die Sache herangehen, kann man das sagen, dass er das Böse ist? Oder hat er von seiner Warte aus genau das Richtige getan, Wann nämlich er hat versucht, die Welt vor dem Untergang zu retten?
0: Also von seinem Selbstverständnis her ist er keinesfalls das Böse oder der Böse, natürlich. Also er dachte, er tut das Notwendige. Aber wir wiederum äh, sehen in ihm zweifellos einen ganz schrecklichen Menschen. Aber ich würde sagen, ähm, das Böse wäre der Teufel. Ja? Also, etwas, also eine Existenz, die nur das ist. Aber Hitler war ein Mensch. Insofern ist kann er nicht das Böse sein? Der Teufel ist eine Konstruktion, ja? aber ein Mensch ist eben nicht nur das Böse oder ist nicht ist nicht das Böse, sondern er hat eben böse Seiten an sich oder halt einen sehr dominanten bösen Charakter, das schon. Aber trotzdem bleibt er ein Mensch. Also insofern äh, darf man das, finde ich, nicht machen: Menschen als das Böse zu bezeichnen, dann stellt man sich mit ihnen auf eine Stufe, ja, wenn man hier nicht so differenzieren vermag. Es hat auch, das ist mir immer schon aufgefallen bei Hitler, so eine Entlastungsfunktion. Ja, wenn man sagt, das ist das Böse, der Böse, dann kann man so tun, als hätte das mit einem selbst gar nichts zu tun. Ja. Da hat es sich manifestiert, aber das ist dieselbe Konstruktion, oder nicht dieselbe, aber eine symmetrische Konstruktion wie diese, diese Projektion von allem Übel in die Juden. Das ist, das, was Böse ist, ist eine Grundmöglichkeit des Menschen. Es hat jeder als Möglichkeit in sich. Und die Frage ist, wie weit er dem Raum gibt. Hitler hat ihm sehr weit Raum gegeben. Aber trotzdem hat Hitler auch etwas mit uns zu tun. Wir sehen darin eine Möglichkeit des Menschen, die leider jedem Menschen letztlich offen steht.
1: Gab es in der, in der Weltgeschichte schon mal Vergleichbares, dass jemand sagt, wir brauchen den unbedingten Kampf, um die Welt zu retten, und es dann versucht hat, mit allen Mitteln durchzusetzen? Oder ist es wirklich das ist so ein einmaliges Vorkommnis?
0: Also diese äh, Kampfesideologie, die oder der Kampfgedanke, ja, das Recht des Stärkeren, das ist natürlich etwas ganz Altes. Also wenn wir beispielsweise in die griechische Antike schauen, bei den Sophisten, da gab es äh, diese äh, Sichtweise, dass es ein von Natur aus ein Recht gibt, dass der Stärkere sich durchsetzt, dass man damit im Einklang ist mit der Natur, das gab es dort ebenfalls schon. Man muss nur, das ist sehr erhellend, mal Thucydides lesen über den Peloponnesischen Krieg, wie da die Athener mit den Bürgern von Melos, der Insel Melos, reden, die sie eben auch einnehmen wollen. Und die Bürger von Melos sagen, aber das, das könnt ihr doch nicht tun, wir haben, das ist doch nicht gerecht, wir haben doch das äh, Recht auf unserer Seite, wir haben euch doch nichts getan und so weiter. Und die, die Athener sagen da knallhart, also auch wir glauben, dass wir das Recht auf unserer Seite haben, nämlich das Recht von Natur. Ja? Und das besagt, dass der, der sich durchsetzen kann, das auch tun soll und tun wird wir sind damit im Einklang mit diesem Recht, das eben auch in der Natur herrscht. Ja, und dann äh, haben sie, als die Melia sich nicht ergeben wollten, alle Männer umgebracht und Frauen und Kinder verkauft. Na? Also, das ist leider Gottes kein neuer Gedanke. Mhm. Nur so eine umfassende Ideologie daraus zu machen, das würde ich schon sagen, das äh, ist ein Produkt der Neuzeit, der ja ohnehin dieses Gepräge angenommen hat, gedankliche Systeme zur Grundlage politischer Aktion zu machen. Da ist eben der Kommunismus das Andere. Und der Islamismus, also der radikale politische Islam, versucht es seinerseits auch.
1: Wenn man das jetzt logisch zum Ende denkt, wenn Hitler das Ende hat kommen sehen, kurz vor seinem Suizid, dann müsste er sich ja eingestehen, wenn er seiner Theorie glaubt, der Stärkere setzt sich durch. In dem Fall waren es ja dann die Alliierten, hat ja das deutsche Volk versagt. Also müsste er ja dann eigentlich eingestehen, dass es alles so ist, wie er das haben wollte, der Stärkere gewinnt.
0: Ja, das war letztlich auch die Konsequenz. Denn er gab ja kurz vor seinem Tod den Nero-Befehl. Das heißt, er befahl, dass den Deutschen die Existenzgrundlage zerstört werden soll. Also Infrastruktur und so weiter sollte zerstört werden, weil das deutsche Volk versagt hat. Es wurde Gott sei Dank nicht ausgeführt, der Befehl, aber da war er konsequent. Ja, das deutsche Volk hat sich als das Schwächere erwiesen.
1: Also, da, also Sie haben es gesagt, da ist er insofern konsequent und hat sich aber auch durch nichts abschrecken lassen. Das ist natürlich schon auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, sehr beängstigend, wenn man das wirklich egal bei, mit allen Mitteln durchsetzen möchte. Es gibt keine Verluste, auf beiden Seiten
0: nicht. Ja, also wenn man derartig radikal ist, wie dieser Mann es war, und derartig gläubig ist, wie er es auch war, leider an das Falsche, dann gibt es keine, keine Grenzen mehr. Das ist das Problem ne? also, ähm, Auch diese absolute Notwehrsituation, das, das erleben wir ja auch wieder ja Es wird gesagt gegenwärtig wir sind also wir sind vor dem Untergang der Menschheit und jetzt ist alles erlaubt, was diesen Untergang aufhält. Das ist immer das Denken von Ideologen, Sie befinden sich in einer absoluten Krisensituation, sie sind derjenige, der das Blatt noch wenden kann und insofern haben kleinliche Bedenken, moralisches Kuppel und ähnliches nichts mehr zu suchen. Die haben nur zu diesem Zustand geführt, den wir gegenwärtig haben und jetzt ist alles erlaubt, um ihnen zu
1: wenden. Jetzt haben Sie schon mal meine, meine Frage vorweggenommen, nämlich was wir aus der heutigen Zeit daraus lernen können, daraus ziehen können. Das haben Sie jetzt gerade eben wunderbar dargelegt mit den, mit den Ideologien. Das haben Sie am Anfang schon mal gesagt, als es nach 70 Jahren wieder erlaubt war, hat kein Rand der rechten Szene eingesetzt. Woran leckt das? Man hat, man hat ja Angst gehabt. Ist das Ganze doch zu abstrus, zu wirr? Oder, oder ist das Buch an sich doch gar nicht so gefährlich, wie man gedacht hat? Oder ist es schwierig einzuschätzen?
0: Nein, es ist ja eben nicht will. Ja. Aber was wir generell sehen, äh, wir befinden uns in der Postmoderne, es macht sich kaum noch jemand Mühe, irgendwie einen großen Entwurf äh, zu äh, gestalten. Ja. Also äh, es, diese Postmoderne wurde ja auch immer mit dem Ende der großen Erzählungen verbunden. Ja, und damit sind eben solche Ideologien auch gemeint. Also Postmoderne ist Stückwerktechnologie. Jeder bastelt sich selbst etwas zusammen und Sie sehen ja bei der extremen Linken, bei der extremen Rechten, da ist kein konsistentes Weltbild mehr dahinter. Das ist wirklich alles zusammengestückelt und ähm, insofern kommt es dann auch zu ganz komischen Ähnlichkeiten von rechts und links. Also wenn man beispielsweise die Identitätspolitik, also dieses Denken in kollektiven äh, Vergleich mit dem Ethnopluralismus der Rechten, dieser Abgeschlossenheit der Kulturen fordern und so weiter, äh, dass auf einmal ähneln sich die Extreme ganz, ganz stark, aber weil eben dieser Wille irgendwie einen, einen großen, im großen Zusammenhang zu denken und logisch zu denken immer geringer wird. Also äh, der ideologische Untergrund der Extremisten wird immer dünner und immer brüchiger. Und das könnte eben auch eine Erklärung sein, wenn man sich, warum man sich gar nicht mehr die Mühe macht, beispielsweise so etwas wie meinen Kampf zu lesen.
1: Dann sind wir hiermit am Ende angekommen mit der Frau Professor Barbara Zehnpfennig. Wir haben über den Hitlers Mein Kampf geredet. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen die Quintessenz rüberbringen können. Ähm, vielen Dank, dass Sie die Zeit heute gehabt haben und dass Sie uns dieses Werk etwas zusammengefasst mitgeteilt haben. Denke ich mal, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Zehnfelding. Bitte
0: sehr. Free